0: Einheit in der Gemeinde. Als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist. Denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander. Ertragt einander voller Liebe. Bemüht euch, im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein und einen Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe und es gibt auch nur einen Gott und Vater von allen, der über allen steht und durch alle lebt und in uns allen ist. Doch hat jeder von uns seinen Anteil an der Gnade geschenkt bekommen, so wie Christus sie uns geschenkt hat. Deshalb heißt es in der Schrift, er ist in die Höhen hinaufgestiegen und hat Gefangene mit sich geführt und den Menschen Gaben geschenkt. Dass er in die Höhen hinaufstieg, bedeutet aber auch, dass er vorher herabgekommen war. Er kam als Mensch auf die Erde. Er, der herabkam, ist derselbe, der über alle Himmel hinaufstieg, damit er Herr über alles ist. Er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde den Leib Christi zu stärken. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen, nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit, und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, so dass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Epheser 4,1 bis 16.
1: Ich weiß nicht, wie es euch geht mit unserer Monatschallenge, die wir uns am Anfang des Monats gestellt haben. Wir haben gedacht, Epheserbrief hat sechs Kapitel. Wir haben sechs Sonntage und die Woche hat sechs Arbeitstage. Lass uns doch jeden Tag ein Kapitel lesen, immer unter einer besonderen Fragestellung. Die erste Woche war die Frage, was sagt der Text über Gott aus? Die zweite Woche, was sagt der Text über uns als Menschen aus? Wie können wir Jesus ähnlicher werden? Dritte Frage. Und wie können wir die leidenschaftliche Liebe von Jesus erkennen und unser Umfeld positiv prägen? Letzten, gestern habe ich ein Video bekommen von jemandem, der sagte, Stefan, ich liebe diese Challenge, aber ich habe ein Problem. Ich habe keinen Platz mehr in meiner Bibel, was zu unterstreichen. Und er hat mir ein, ein Video geschickt, wie er die Seiten der Bibel umblättert und jede, jeder Satz markiert und sagt, das Spannende ist, ich lese zusätzlich zu meiner regelmäßigen Bibellese, lese ich den Epheserbrief und ich hätte nie gedacht, dass Gott nur, weil ich mich fokussiere, Klammer auf, sagt er, mir fällt es mega schwer, mich zu fokussieren, immer nur bei dieser einen Frage zu bleiben, aber wie Gott durch einen anderen Fokus mir andere Dinge öffnet. Und jetzt habe ich die zweite Woche den Epheserbrief komplett durchgelesen und bin erst bei der zweiten Frage, nicht nur, was sagt er über Gott, sondern was sagt er für über uns Menschen und ich bin so gespannt, wie ich Jesus nächste Woche besser kennenlernen kann, wenn ich den Fokus was sagt dieser Text über die leidenschaftliche Liebe von Jesus. Deswegen, wenn du noch nicht dabei bist bei dieser Challenge, es ist jeder Zeit die Möglichkeit einzusteigen. Du bekommst die Sachen online oder kannst hier draußen noch die Fragen abfotografieren. Es lohnt sich, da reinzugehen. Und heute, ich bin mega begeistert über diesen Sonntag, weil es geht um eines meiner Lieblingsthemen, nämlich wie wächst Gemeinde. Und danke für dieses hervorragende Zitat, alles, was gesund ist, wächst, aber nicht alles, was wächst, ist gesund. Und wenn wir heute darum gehen, wie wächst eigentlich eine Gemeinde? Haben wir so einen Church Health Check? Wo können wir denn ablesen, ob eine Gemeinde gesund ist oder ob sie nicht gesund ist? Gemeinde, und das ist mein Kernsatz heute, Gemeinde wächst in völliger Einheit und in völliger Verschiedenheit. Gemeinde wächst in einer völligen Einheit und in einer völligen Verschiedenheit. Und wenn du diesen Satz so liest, dann denkst du, ja... Das klingt gut, wenn man das so liest und es ist auch schön, wenn es in der Bibel steht, aber das habe ich nicht erlebt. Was ich erlebe ist, wenn ich in Gemeinden reinschaue, dass es Spaltung gibt. Dass immer eine Neugründung, also eine Spaltung als Neugründung getan wird. Nicht immer, aber ist mir schon zu Ohren gekommen, dass man nicht miteinander konnte und irgendwas Neues passiert ist. Dass man innerhalb einer Kleingruppe, innerhalb eines Teams, zwischen den Teams keine Einheit lebt, sondern dass es zu Konflikten kommt, dass es zu Spaltung kommt. Und deswegen müssen wir, glaube ich, diese Worte... Ähm, Ganz genau verstehen, was es bedeutet. Einheit bedeutet nicht Einheitlichkeit. Einheit bedeutet nicht Konformität. Wenn du denkst, dass hier in dieser Kirche alle dasselbe glauben, dann denkst du falsch. Wenn wir äh, uns miteinander unterhalten, da kommt der eine aus der Richtung, der andere aus der Richtung. Es, Kirche ist nicht, dass alle immer dasselbe sagen. Möglichst das, was der Pastor vorbetet, lagen alle nach. Das ist Konformität. Das hat nichts mit Einheit zu tun. Das ist Einheitlichkeit. In dieser Kirche sprechen nicht alle gleich. In dieser Kirche glauben nicht alle gleich. Wir haben aber ein gleiches Ziel. Und das ist es, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und wir wollen so sprechen wie Jesus. Und wenn wir sagen, oh, das kenne ich, was du gerade von gibst. Das habe ich bei Jesus schon mal gehört. Das ist das Ziel. Ziel ist nicht, dass wir konform sind, gleichgeschaltet werden, dass wir alle in eine Richtung gehen, sondern dass wir alle in die Richtung gehen, nämlich mündiger zu werden und Jesus ähnlicher zu werden und aus dieser Mündigkeit den anderen in seiner Verschiedenheit, in seiner Andersartigkeit und in seiner Größe zu schätzen, so wie er ist und so wie Gott ihn geschaffen hat. Und ich glaube, je größer das Ziel einer Kirche ist, umso größer, umso breiter muss das Gabenspektrum sein. Wenn du ein, ein Ziel hast in dieser Stadt, in Brandenburg, in Dresden, in Bad Lobenstein, in Neuruppin, Neustrelitz, wo immer du herkommst und deiner Microchurch sitzt, wenn du sagst, ich will mich nicht nur im Wohnzimmer treffen oder in einem Gemeindesaal, dessen Plätze limitiert sind, sondern wir haben das Ziel, in dieser Stadt einen Einfluss zu haben und in dieser Stadt Jesus groß zu machen, dann hast du ein großes Ziel. Und je größer das Ziel ist, umso stärker muss die Gabenvielfalt sein. Aber je mehr Gaben da sind, je unterschiedlicher Gaben sind, umso größer wäre auch die Spannung. Umso größer wird auch die Herausforderung. Aber ich glaube, und das ist das Ziel, warum ich es liebe, unterschiedliche Gaben zu fördern und Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit, in ihrer Andersartigkeit freizusetzen. Ich glaube, je unterschiedlich Menschen sind, umso stärker kann die Einheit sein. Je unterschiedlicher die Menschen sind, umso stärker ist die Kraft der Einheit. Weil Leute von draußen drauf gucken und sagen, dass die beiden nebeneinander sitzen, das geht nicht. Dass die zusammenarbeiten, das ist nicht normal. Da muss es irgendwas geben, was Gott ähm, miteinander verbindet. Und deswegen lasst uns heute mal reingehen und wir, wir reden heute nicht über die Unterschiedlichkeit von Kirchen, über Teams, die miteinander konkurrieren, sondern wir gehen mal mitten in die Gemeinde hinein, in den Kernsatz. Und ich lese nochmal die Verse, Epheser 4, Vers 11, da steht, Gott hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger, Evangelisten und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi zu stärken. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Vielleicht hast du diesen Satz schon gehört, vielleicht hast du auch schon Predigten darüber gehört und ich habe gedacht, für die, die diesen Text in- und auswendig kennen und jetzt nach letzter Woche eigentlich schon rezitieren können, habe ich euch etwas mitgebracht, um diesen Bibeltext so bildhaft wie möglich darzustellen und zwar diese wunderschöne Obsttorte. Das ist nicht das Catering für den, für den Pastor für zwischendurch, obwohl die Versuchung recht groß ist und ich glaube, dass Kirche, genauso ist wie dieser wunderschöne Obstsort, dieser wunderschöne Obstkuchen. Jeder von euch ist das eine oder andere Früchtchen. Und wenn ich hier drauf gucke, Jesus hat zwar das Wort Schafe verwendet, aber ich bin mal so frei und bezeichne euch heute mal als Früchtchen. Wenn ich hier so in die Reihe gucke, da sitzen so unrasierte Erdbeeren, so knackige Blaubeeren, dann so... Ähm, Orangischen wollte ich gerade, aber die Assoziation, die mir in den Sinn kommt, die darf ich nicht aussprechen. Äh, so, so knackige Kiwis und so, ähm, so, so, so Weinbeeren und oh, Aprikosen und das, was sind das für eine Frucht? Ich komme aus dem Osten, ich kenne nicht alle Früchte. Ähm, aber du guckst rein in diesen, auf diesen Obstkuchen und denkst, was sind denn da für eine Vielfalt von Früchtchen, die da drauf liegen? Und diese Früchte, die sind da und die Erdbeere könnte sich jetzt mit der Blaubeere streiten, welche denn besser schmeckt, welche besser ankommt, welche aussortiert wird, wenn der Kuchen gegessen wird. Manchmal ist es in der Kirche so, dass die Früchte miteinander konkurrieren und sagen, äh, du bist mir aber zu stachlig, du kleine Erdbeere. Aber diese Früchte auf diesem Kuchen, die haben eine gemeinsame Basis und das ist der Tortenboden. Und der Tortenboden, das Fundament jeder Kirche ist Jesus. Wenn wir Jesus nicht hätten als Fundament, dann könnt Sie diese Kirche vergessen. Dann hätten wir keine Einheit, dann hätten wir keine Grundlage, dann hätten wir keine Basis, warum wir zusammenkommen, auf was wir uns draufsetzen, und es gibt etwas, wenn die Früchte mal wieder gegeneinander rebellieren, wenn die Früchte sich mal wieder den Geschmack oder die Vitaminhaltigkeit absprechen in der Gemeinde, dann gibt es etwas, was die Früchte miteinander verbindet. Das ist die Gelatine. Das ist die Liebe, die hier in dem Text bezeichnet ist, als das, was uns zusammenhält. Und manchmal, wenn du so ein Stückchen rausschneidest, da kann es passieren, dass so ein Früchtchen schon mal außerhalb des Kuchens runterfällt und das kann passieren und vielleicht gab es eine Phase in deinem Leben, wo du als Früchtchen rausgefallen bist aus dem Kuchen. Weißt du, was du machen kannst? Rück wieder zusammen, damit die Früchte wieder nebeneinander sind und lass dich durch das Band der Liebe verbinden. Was hat das Ganze jetzt mit Epheser Kapitel 4 zu tun, mit dem fünffältigen Dienst, so wie man das so im Sprach Sprachjargon so schön braucht. Es gibt den fünffältigen Dienst Apostel, Propheten, Hirten, äh, Propheten, Hirten Evangelisten und Lehrer und ich habe mal dieses eine Viertel rausgenommen hier und ich glaube, und es wäre mein großer Traum, dass eine Kirche in jeder Veranstaltung, die sie hat, alle diese Dienste zum Vorschein kommen, dass man alle diese Dienste spürt, dass man den Spirit, der hinter diesen Gaben steht, dass man diesen Spirit spürt. Deswegen, stell dir vor, du kommst in einen Gottesdienst und 25 Prozent, ein Viertel davon sind die Hirten am Werk. Hirten, die sagen, Gemeinschaft ist mir wichtig. Die sagen, hey, Beziehungen sind mir wichtig. Dass du das Gefühl hast, du kommst rein und du wirst gesehen. Wenn wir in jeder Veranstaltung 25% Prozent dieser Anteile haben, wie cool ist das denn? Wenn wir weitergehen und 25% Prozent das Prophetische rausnehmen, dass wir sagen, es gibt Heilige Geistmomente, wir hören auf das, was Gott sagt, wir, wir pumpen Dinge, die Gottes Willen sind und die ihm wichtig sind und die in unsere Zeit übersetzt werden, richtig, dann hast du in jedem Gottesdienst, in jeder Veranstaltung, in jeder Kleingruppe nicht nur 25%, Prozent, wo es um Menschen geht, sondern 25%, Prozent, wo es um geistliche Verbindung geht, um Momente, wo du einfach nur Gott begegnest. Dann Du das Stück weiter und sagst, es gibt noch 25% und das sind die Evangelisten. Wir sitzen nicht nur da und fühlen uns wohl, sondern wir gehen raus, wir bringen unsere Freunde mit, wir gehen unseren Freunden und wir erzählen ihnen weiter und sagen, ey, komm mal mit zu meinem Obstkuchen. Du musst mal die Gelatine spüren, die Liebe, die da herrscht. Da sind komische Früchte dabei, aber ey, du musst ihn mal kennenlernen und taste and see him. Und da bleibt man nicht sitzen. Und dann sagst du, okay, 25% Prozent sind ja noch übrig das ist der Lehrer, der dir alles erklärt, warum das passiert, warum das wichtig ist, der dir Dinge aus der Bibel übersetzt. Und jetzt sagst du, ja das ist, klingt sehr schön Pastor, aber du hast eine Sache vergessen, da ist doch die Rede vom fünffältigen Dienst und nicht vom vielfältigen Dienst. Was macht denn der Apostel bei der ganzen Sache? Der Apostel sorgt dafür, dass die Stücke alle gleich groß sind. Ein Apostel hat immer die Aufgabe dafür zu sorgen, dass alles ausgewogen in einer Kirche ist, dass es zusammengehalten wird, dass die Vision intern und extern gelebt wird und das ist, die, das ist Kirche. Das nenne ich eine gesunde, schmackhafte Kirche. Aber was heißt es jetzt runtergebrochen auf unseren Bibeltext im Epheserbrief? Und ich möchte heute mit euch mal durch die fünf Fragen durchgehen, mit denen wir vor zwei Wochen angestellt haben und diesen Text scannen. Aber ich möchte jeder dieser Fragen einem diesem fünffältigen Dienst zuordnen, weil jeder von euch, in jedem von euch steckt mindestens eine von diesen Begabungen. Jeder von euch hat mindestens eins und lebt für diese 25 Prozent, wenn nicht sogar noch eine zweite Begabung, da ist die Bibel offen. Du musst nicht reinrassig Hirte, reinrassig Evangelist sein. Oft gibt es auch eine, eine Gabenkombination daraus. Und deswegen möchte ich diese fünf Fragen einfach mal zuordnen, weil ich glaube, die erste Frage, was sagt der Text, was sagt Gott in diesem Text über sich, spiegelt das prophetische Momentum wider. Propheten sind immer Querdenker. Wenn du ein Prophet bist, schlägst du den Bibeltext auf und dann liest du den Bibeltext immer mit diesem Fokus, was sagt der Text über Gott. Weil Propheten machen nichts anderes, als die ganze Zeit mit dem Kopf über den Wolken zu sein und das, was sie bei Gott sehen, in die Welt der Menschen zu übersetzen. Sie bekommen Prophetien, sie bekommen Bilder, sie bekommen Eindrücke und, und sie, sie lieben es, den Herzschlag Gottes zu spüren. Propheten sind die, die... Oft mit den Hirten, die eher so für Harmonie und es läuft alles zusammen, versuchen die Gemeinde zusammenzuhalten. Die beiden, die liegen oft im Clinch miteinander. Das sind so die benachbarten Clinch, denn weil, weil irgendwie sind Propheten auch manchmal so ein bisschen unangenehm, weil sie Dinge ansprechen. Alles das, was in einer Kirche unter den Teppich gekehrt wird, wird von den Propheten wieder rausgeholt. Weil Gott sagt, hey, heb mal den Teppich hoch, da gibt es noch eine unsichtbare Welt. Und sie gucken da rein und das schätze ich so an Propheten und Propheten, die Querdenker, sie braucht es. Und ein Prophet wird diesen Text immer lesen und sagen, was sagt dieser Text über Gott, was offenbart er uns über Gott. Propheten nehmen das, was Gott zeigt und übersetzen es in deine Welt, in deinen Alltag, in deine Situation hinein. Und wenn Propheten jetzt diesen Bibeltext Epheser Kapitel 4 lesen, dann werden sie sagen, Gott schenkt Gaben. Und dann werden Sie sagen, okay, was sind das denn für Gaben? Wie kann ich diese Gaben leben? Und wie können wir diese Gaben, die nicht von dieser Welt sind, wie können wir die etablieren in dieser Kirche? Wo geben wir Raum? Wo können wir das üben, diese Gaben auszuleben? Und wenn Sie lesen, dass, dass Gaben von Gott gegeben sind, dann denken Sie wahrscheinlich an so einen Rosinenbomber Deluxe. Weißt du, der kommt so über Berlin geflogen und über Tempelhof wirft er dann so Süßigkeiten und Kehrpakete und geistliche Nahrung ab und, und jeder bekommt das. Aber Gaben, die Gott gibt sind nicht materiell, sie sind immer multiplizierend. Wenn Gott eine Gabe gibt, dann ist sie selten nur materiell. Kann auch sein, schließe ich nicht aus, aber sie sind immer multiplizierend. Gott gibt dir etwas. Was steht hier in diesem Text? In dem Text steht, dass Gott diese Begabung gegeben hat, damit du die anderen fit machst, die anderen zurüstest, die anderen ausrüstest, um in ihren Begabung zu leben. Hier geht es nicht darum, dass du als Hirte-Evangelist, Lehrer, Prophet sagst, hey, so bin ich und werde du so wie ich sondern ich helfe dir so zu werden wie Jesus. Es geht nicht darum, dass jeder so wird wie du bist, sondern dass du anderen hilfst so zu werden wie Jesus, in seiner Begabung, in seiner Einzigartigkeit, in seiner Andersartigkeit, in seinem Verlangen Jesus ähnlicher zu werden und seinen Platz zu finden in dieser Kirche, seine Rolle zu finden, seine Begabung zu finden, durch die, durch die Liebe Dinge auszuhalten, die Spannung in einer Kirche sind. Und Propheten sprechen das auf eine übernatürliche Art und Weise immer wieder rein. Die zweite Frage, was sagt der Text über mich als Mensch? Das ist eine typische Hirtenfrage. Ein Hirte wird diesen Text immer lesen als Klimapfleger. Er wird immer sagen, wie ist die Atmosphäre? Wie können wir zusammen sein? Hirten haben immer, sie sehen nie Projekte, sondern immer nur Gesichter. Und das finde ich so cool. Ich bin vorhin beim Barteam vorbeigegangen. Übrigens, heute ist nicht Muttertag, falls ihr euch schon gewundert habt also weil es sind nur Männer an der Bar, es ist meistens nur so am Muttertag bei uns, aber heute hat eine Kleingruppe gesagt, hey, es gibt niemand, der an der Bar ist, deswegen werden wir als Kleingruppe heute die Bar schmeißen. Und dann bin ich zufällig vorbeigegangen, als sie ihr Briefing hatten und dafür gebetet haben, dass der Kaffee auch gut schmeckt und so, keine Ahnung, worüber ihr betet, aber dann sagte jemand und ich habe gedacht, Alter, du bist voller Hirte, hat gesagt, wisst ihr was, wenn ich heute an der Bahn Kaffee ausschenke und es kommt eine Person, dann will ich ihr ins Gesicht schauen, dann will ich mit dir reden. Und mir ist völlig egal, wie lang die Schlange ist, der Einzelne ist wichtig. Und ich dachte, wie cool ist das denn? Dann kann die Kaffeemaschine auch mal stehen, dann kann es auch mal dauern, aber der Einzelne ist wichtig und das ist das Typische von Hirten. Sie sehen immer Menschen, sie gehen rein in die Situation und sie sagen, mir ist der Mensch wichtiger als irgendwelche Projekte und Strategien und irgendwas. Es geht um die Atmosphäre. Hirten setzen sich eins zu eins mit Leuten hin und wenn ein Hirte ein Schaf sieht, dem es nicht gut geht, ein Schaf, was auf, auf Abwägen ist, wenn ein Hirte ein Früchtchen sieht, was am Rand des Kuchens runter zu purzeln droht, ist er so da und er setzt sich mit dir hin und er spricht mit dir. Seelsorger, Menschen, die ins Mentoring, ins Coaching gehen, sind Hirten, weil sie sagen, hey uns ist der Mensch wichtiger als die Organisation und wir wollen zusammenbleiben und wir halten zusammen und ich sorge dafür, dass wir ein Klima von Gemeinschaft haben, dass sich jeder gesehen fühlt, dass sich jeder gewertschätzt fühlt und deswegen sind Hirten so mega wichtig. Wenn es über außergemeindliche Aktivitäten geht, sagt der Hirte Außergemeindliche oder übergemeindliche Aktivitäten, die sind alle fakultativ. Kann man machen, muss man nicht. Hirten werden immer nach innen arbeiten. Die werden immer in die Gemeinde arbeiten. Während die Evangelisten und Propheten irgendwie rausgehen und zu überregionalen Konferenzen tingeln, dann sagt der Hirte, wir bleiben hier. Last, Schaf sitting. Genau. <lacht> Können wir einen Film drehen als Kirche. Genau. Also, der Klimapfleger... Wenn der den Text liest, sagt er, hey, es gibt unterschiedliche Gabenkombinationen, aber der Hirte wird immer denken, wie halte ich diese fünf Gaben zusammen? Und das erklärte Ziel, Epheser 4, Vers 16 ist, jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Hier ist wieder der Punkt drin, wo es darum geht, es geht nicht darum, dass du so wirst wie ich, sondern ich trage zum Wachstum des anderen bei. Ich sorge dafür, dass du in deiner Einzigartigkeit, in deiner Begabung wächst und der Hirte macht es eins zu eins. Die dritte Frage, wo macht Gott in diesem Text die leidenschaftliche Liebe von Jesus deutlich? Das ist das evangelistische Momentum. Das ist der Evangelist, das ist der Kommunikator. Neues Leben Übersetzung hat ihn als Prediger übersetzt, aber nicht jeder Prediger ist Evangelist und nicht jeder Evangelist muss auch Prediger sein. Evangelisten, ey Freunde, das sind Freaks. Das sind abgefahrene Typen, die gehen raus, die gehen zu Menschen und ihnen gelingt es, das Evangelium, die Botschaft von Jesus so zu übersetzen, wenn sie einen Handwerker vor sich sitzen haben, dann erklären sie das mit Holz und Nägeln und mit Schrauben und wenn es ein Politiker ist, dann haben sie andere Beispiele und sie gehen oft in Situationen hinein, weil sie lieben es, von Menschen zu gehen und Evangelisten rütteln die Kirche auch immer auf und sagen, hey, wisst ihr was, es gibt außerhalb der Church Bubble, gibt es draußen noch eine Welt und es sind Menschen, die verloren gehen, wenn sie Jesus nicht kennenlernen das sind Menschen, die unter Sünde leiden, die Nöte haben, die ihre Lasten alleine tragen, die nicht wissen, dass Jesus ihnen die Lasten abnimmt. Und diese Menschen sind wichtig für uns als Kirche. Lasst uns hingehen zu ihnen, lasst sie uns reinholen und lasst uns wieder rausgehen. Und Evangelisten werden die ganze Zeit schön rühren in einer Kirche, damit die Hirten ja nicht zur Ruhe kommen, sondern sie werden Leute reinbringen, dass die Hirten wieder was zu tun haben. Und deswegen gehen Evangelisten raus. Ich war gestern in Waren-Müritz zu einem Forum, für missionarische Möglichkeiten und man sagt ja so, unsere amerikanischen Freunde haben Mecklenburg, Brandenburg, Mecklenburg, Vorpommern, eigentlich ganz Ostdeutschland als most ungodly place on earth äh, in gewissen Statistiken bezeichnet und der Raum, der Bürgersaal von Waren, der größte Saal, den man kriegen konnte, der war voll mit gläubigen Christen, die dort waren sagen, wir haben ein Herz für die Region, wir bleiben hier, weil uns die Menschen am Herzen liegen. Und im Laufe des Tages habe ich festgestellt, dass ich nicht nur norddeutsche Dialekte höre, sondern die einen schwebeln, die anderen sprechen Schweizerdeutsch und am Tisch saß ich mit jemandem, äh, einem Pärchen, Sag ich, ja wo kommt ihr denn her? Sagt ich, ja, ich komme aus der Schweiz und ich so, wo kommst du her? Ja, ich komme aus Alaska und nein, ich wohne nicht in einem Iglo und ich bin auch nicht mit einem Elch zur Schule gefahren. Ich komme aus Alaska, aber Gott hat mir gezeigt, ich soll nach Mecklenburg ziehen, um hier Gemeinden zu gründen. Das heißt, Gott mobilisiert gerade weltweit Leute, um in ein most ungodly place on earth zu gehen und das sind die Evangelisten. Gestern saßen nur Menschen mit einem evangelistischen Herzen und haben gesagt, egal was die Leute über diese Region sagen, Gott ist stärker und Gott kann. An den Boden Furchen durchpflügen und wir gehen da rein und sie haben das auf eine krasse Art und Weise gelebt. Die vierte Frage ist, wie hilft Gott mir durch diesen Text Jesus ähnlicher zu werden? Das ist für mich das lehrhafte Moment. Der Lehrer ist quasi der Fundamentleger. Ein Lehrer wird immer die Bibel lesen unter diesem Fokus, was sagt der Text über Jesus, was sagt er über Gott aus. Hier ganz speziell im Epheserbrief, was immer zusammenkommt, auch für dieses Thema Einheit, er spricht immer von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die drei sind schon so unterschiedlich, die sind nicht gleich geschaltet, aber sie leben in einer Dreieinigkeit, leben sie eine Einheit als Symbol, dass wir diese Einheit in dieser Kirche leben können. Und Lehrer werden immer schauen, was sagt die Bibel über Gott, was sagt sie über Jesus, wie kann ich Jesus ähnlicher werden, wie kann ich mehr von den Gaben des Geistes reinkriegen und sie übersetzen es in unsere Welt, sie übersetzen es in unsere Lebens- und Erfahrungswelt. Und ein Lehrer legt das biblische Fundament er sagt, wir können ganz viele Aktionen machen, aber mir ist es wichtig, dass diese Aktionen, die wir machen, aus der Bibel kommen. Dass sie aus der Bibel entspannen, entspringen und dass sie biblisches Fundament und biblische Grundlage haben. Sonst brauchen wir nichts zu machen. Die erfinden irgendwelche Glaubenskurse, Explorer, Get Free, Impact, Coming Home. Also sie sagen, mir ist es so wichtig, biblische Inhalte in deine Lebenswelt zu übersetzen, damit sie für dich greifbar und verstehbar sind. Und Lehrer haben die Fähigkeit, manchmal komplizierte Inhalte und Zusammenhänge aus der Bibel so zu formulieren, dass man sie versteht und sagt, ah, okay, jetzt checke ich das. Und hier in diesem Text geht es darum, und der Lehrer bringt nochmal dieses Bild von dem Band der Einheit, von dem Band der Liebe. Das, was so zu zerschneiden bedroht ist, was kaputt geht, wenn es Konflikte gibt. Wenn, wenn die einen... Die Kirche nach innen bauen und die andere Kirche nach außen bauen, das zerrt manchmal ganz schön an der Liebe oder am Verständnis untereinander. Und sie sagen, wenn es uns etwas verbindet, dann ist es die Liebe, die Gelatine, der Zuckerguss. Das, was immer das ist hier auf diesem Kuchen, was die Früchte zusammenhängt. Aber das ist das, wir sind auf dem Fundament. Aber manchmal hast du Jesus als Fundament und fühlst dich trotzdem nicht verbunden mit anderen. Und deswegen... Braucht es sie Dienst Und die letzte Frage, die fünfte ist, wie kann ich laut des Textes mein Umfeld positiv prägen? Das ist die apostolische Frage, weil Apostel immer wieder versuchen, neue Dinge zu machen, immer wieder strategisch zu denken, missionsstrategisch sage ich das mal. Wo können wir neue Kirchen gründen? Wo können wir eine neue Microchurch aufmachen? Wo gibt es innerhalb der Kirche Bereiche von diesen vielen, die unterbelichtet sind? Wir haben, vor ein paar Wochen hatten wir einen Leaders Day in dieser Kirche und wir saßen hier in diesem Raum zusammen mit allen Leiterinnen und Leitern dieser Kirche und haben einen Church Health Check gemacht, einen Gesundheitscheck für uns als Kirche. Das ist wie eine Vorsorgeuntersuchung, ähm, zu der du ab einem gewissen Alter gehen solltest und du kannst sagen, ja ich fühle mich fit, aber wenn die Diagnose kommt und sagt, hey da sind ein paar Punkte, dann guckst du manchmal drauf und denkst, ach so sieht das Innere aus. Und ich war an diesem Abend auf der einen Seite mega motiviert, auf der anderen Seite aber auch sowas von desillusioniert und ernüchtert. Weil ich gehe immer davon aus, jeder weiß alles, jeder versteht alles. Und dann saßen Leiterinnen und Leiter da, die gewisse Begriffe, die wir in dieser Kirche verwenden, gar nicht kannten. Und ich dachte, ja, so viel von der Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung. Aber manchmal ist es gut, einen Health-Check zu machen. Und unser Health-Check, den wir als Kirche machen, ist einfach einem fünffältigen Dienst auf gehangen. Wie stark leben wir das Prophetische? Wo haben wir Raum für den Heiligen Geist? Wo gibt es Möglichkeiten, seine Gaben und die Vielfalt zu entdecken? Wo nehmen wir unseren Auftrag wahr, rauszugehen als Evangelisten? Wo kümmern wir uns um den Einzelnen und wo ist der Hirte wirklich im Mittelpunkt? Sehen wir wirklich die Gesichter oder ist uns eine kurze Schlange an der Bar wichtiger als die Menschen, die da stehen? Und das ist die Aufgabe von Aposteln, das in einem gewissen Zusammenhang zu halten und Apostel stehen manchmal mit einem Weitwinkelobjektiv oben auf dem Hügel und sie sehen schon die nächsten Projekte. Apostel kannst du auch nicht in der Kirche einsperren, weil wenn du sie in der Kirche versuchst einzusperren, gründen sie irgendwas außerhalb der Kirche. Aber liebe Apostel, Tholinden und Apostel, es gibt genügend Projekte, die wir in der Kirche noch machen können. Es gibt genügend Menschen, die noch nicht in ihrer Berufung, noch nicht in ihrer Begabung leben. Lasst uns die freisetzen und zu schauen, wo ist dein Platz im Kuchen? Wo kannst du deine Vitamine am besten entfalten? Wo musst du noch das Fundament besser kennenlernen als Lehrer und zu sagen, hey, du brauchst noch ein bisschen Fundament, um das auszuhalten, was später auf dich zukommt. Was ist das Ziel von einer gesunden Gemeinde? Wie wächst deine Gemeinde? Das war die Einstiegsfrage, Epheser 4, Vers 16. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit. Durch Jesus wird die ganze Kirche zu einer Einheit. Durch den Tortenboden, durch die Grundlage, durch das Fundament wird die Kirche zu einer Einheit. Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe. Jeder in seiner Andersartigkeit, jeder hat eine besondere, eine einzigartige, eine andersartige Aufgabe und er lebt diese Aufgabe und er darf sie leben und wir fördern ihn in seiner Andersartigkeit, die sich fokussiert, weil wir uns beim Kreuz und bei Jesus wieder treffen und trägt zum Wachstum der anderen bei, so sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Ja, das Ziel einer Kirche ist nicht, dass ich möglichst wachse, sondern dass ich mit meiner Begabung dazu beitrage, dass der andere wachsen kann. Eine Gemeinde wächst nur so stark, wie jeder Einzelne bereit ist, den anderen in seinem andersartigen Wachstum zu fördern und zu stärken. Unsere Gemeinde kann nur stark werden, wenn ich anfange und sage, das ist meine Begabung, ich weiß, dass ich diese Begabung habe, aber ich sehe 4 mal 25 Prozent. Und wenn die 4 mal 25 Prozent werden, dann haben wir eine 100 Prozent gesunde Kirche. Weil wir dann sehen, das ist deine Begabung, geh in diese Richtung und ich fördere dich. Und das ist deine Begabung, geh in die Richtung und ich werde dich fördern, was das Zeug hält. Dass ihr beiden noch nicht miteinander könnt, verstehe ich. Weil der eine arbeitet nach innen, der andere arbeitet nach außen. Aber lasst uns da mal hingehen und wir setzen uns mal an einen Tisch. Und wir versuchen mal zu verstehen, warum dein Herz tickt, warum dein Herz dafür schlägt und warum dir das wichtig ist. Und dafür brauchst du dieses Band der Liebe, brauchst du diese Verbindung zu sagen, hey, ich verstehe dich gerade nicht. Du bist ein Freak, du bist ein Bremser. Das sind die Worte, die wir oft gebrauchen, aber die reißen Wunden auf. Und es gibt so viele Wunden im Reich Gottes, die aufgerissen worden sind, weil wir Menschen nicht in Einheit gelebt haben. Weil wir Menschen uns innerhalb einer Kirche schon gegenseitig bekämpft haben, weil wir dachten, der eine Dienst ist wichtiger als der andere Dienst. Wir lesen dieselbe Bibel, aber legen sie so unterschiedlich aus und dann reißen wir uns gegenseitig offene Wunden und es gibt nur einen, der diese Wunden heilen kann und das ist Jesus. Aber wir können in einer Kirche einen Schutzraum schaffen, damit Menschen ihre Wunden zeigen können. Weil nur das, was du zeigst, kann Gott auch heilen. Als der Mann mit dem verkrüppelten Arm zu Jesus kam, hat Jesus gesagt, streck deinen Arm aus. Das, was er versucht hat zu verbergen, sagt Jesus, streck es aus, zeig es, bring es an die Öffentlichkeit. Und er wusste, ich bin umgeben von Leuten, ich bin umgeben von diesem Band der Liebe, ich bin getragen von Jesus. Vielleicht habe ich ein bisschen Angst vor der Himbeere oder vor der Orange oder vor der Apfelsine, die da drauf liegt. Aber ich weiß, das Band der Liebe, das verbindet uns. Und hier ist ein Schutzraum, dass ich meine Wunden zeigen kann, damit die Liebe diese Wunde wieder heilmachen kann. Und ich möchte gerne ein Gebet sprechen anhand unserer vier Symbole. Dass Jesus heute mit einem heilenden Moment kommt und uns als Kirche mit dem Band der Liebe wieder verbindet. Ob du hier im Raum bist, ob du eine Microchurch leitest, ob du einen Podcast jetzt irgendwie im Auto schaust. Ich glaube, wir kennen diesen Schmerz von Trennung, von Spaltung und von Zerbruch, der genau das Gegenteil ist von Einheit. Und Jesus sagt, das Band der Liebe in den vier Symbolen, das allererste sagt, ich liebe dich über alles, deswegen komme ich auf diese Erde, deswegen gebe ich das Liebste. Und um dir meine Liebe auszudrücken, muss ich das Liebste geben, was ich habe und das ist Jesus. Und die leidenschaftliche Liebe von Gott wird deutlich, dass Jesus sagt, ich komme auf diese Erde und ich, ich schaue mir all diese Sachen an. Ich schaue mir all die Sachen an, wo Früchte vom, vom Kuchen runtergefallen sind, wo Früchte verfault sind. Wo du in eine Frucht gebissen hast und dachtest so, boah, das ist aber eklig. Vielleicht hast du einen Christen getroffen, der Jesus nicht in der Art wiedergespiegelt hat, wie Jesus es sich gerne wünscht. Bitte mach keine Rückschlüsse auf Jesus. Da ist ein Mensch, der kämpft mit verschiedenen Dingen. Und der genauso auf einer geistlichen Reise ist wie du und Jesus immer besser kennenlernen möchte und immer ähnlicher werden kann. Du kannst diese Person ausspeien, du kannst sie ausspucken und sagen, mit dir verbringe ich keine Zeit. Oder kannst sagen, hey, ich bin schon gewachsen im Glauben und ich helfe dir, damit du reifen kannst. Ich helfe dir, damit du aufblühen kannst. Ich helfe dir, damit du wachsen kannst. Und damit du deinen Platz in diesem Kuchen wieder findest, verbunden mit Jesus und verbunden durch die Liebe mit den anderen Menschen. Und deswegen kam Jesus auf die Erde und ist am Kreuz gestorben und das ist so ein krasser Preis. Jemanden zu sagen, ey, ich bin bereit, mich zu opfern für dich, alles zu geben. Und ein Opfer zu geben für etwas zu investieren, für was Positives, das kann ich noch nachvollziehen. Aber etwas zu opfern, etwas zu investieren und sich zu geben für nur Mist der Menschheit, das braucht wirklich Größe und das braucht Liebe. Und Jesus sagt, der Anker ist das, was uns verbindet, nämlich das ist der Fokus auf die Ewigkeit. Das, was nach dem Leben hier auf dieser Erde kommt, nämlich eine Ewigkeit mit Jesus. Dort werden wir völlige Einheit haben. Wenn wir einmal bei der, in der Ewigkeit sind, dann werden wir auf unseren Gemeindekuchen runtergucken und sagen, ach, so hattest du das gemeint, Jesus. Deswegen saß das Früchtchen jeden Sonntag neben mir. Ich fand die ziemlich schräg, aber jetzt checke ich das. Aber Jesus sagt, Gewisse Dinge werden wir erst in der Ewigkeit verstehen. Ganz ehrlich, ich habe Fragen, die ich gerne Jesus und Paulus und manchen Mitgeschwistern stellen möchte, wo ich sage, ich bin mal so gespannt. Aber ich glaube, wir können vieles auch schon hier auf dieser Erde klären, wenn wir nicht gegeneinander kämpfen, sondern miteinander für das große Ziel. Und ich möchte gerne dafür beten, dass Jesus uns heute im vollen Bewusstsein, dass Gott uns eine Einheit schenkt in dieser Kirche, die aber genauso durch die Vielfalt gelebt wird und noch stärker zum Ausdruck kommt, je größer wir eine Vielfalt zulassen und die Andersgartigkeit des anderen schätzen und ihm darin fördern und ihn darin wachsen lassen. Lass uns aufstehen und ich möchte dieses Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir, dass die Liebe, von der du hier im Epheserbrief sprichst, dass die nicht ein Wundpflaster ist, was Dinge zudeckt und die du erst dann aus dem geistlichen Erste Hilfekasten rausnimmst, wenn die Wunde aufklafft, sondern dass dein Plan für deine Kirche dein Ursprungsgedanke war. Dass du gesagt hast: Ich schicke meinen Sohn Jesus auf diese Erde um Verletzungen innerhalb der Kirche um Sünden innerhalb der Kirche, um Schuld innerhalb der Kirche aufzudecken durch deine Propheten, dass sie die Dinge ans Licht bringen, dass sie den Teppich hochheben und sagen, hey, lass uns da rangehen. Ich danke dir, dass wir Hirten in dieser Kirche haben, die für das geistliche Klima sorgen und sagen, Menschen sind wichtiger als Gebäude, Menschen sind wichtiger als Projekte. Es geht um Menschen, die in Beziehung zueinander und zu dir leben. Ich danke dir, dass wir Lehrer haben, die Dinge übersetzen in unsere Welt, dass wir sie verstehen. Ich danke dir, dass wir Evangelisten haben, die, die rühren in dieser Kirche und sagen, Lasst uns nicht damit zufrieden geben, zusammenzukommen, sondern rauszugehen und Menschen von dir zu erzählen, damit sie Frieden mit dir schließen können. Und ich danke dir für apostolisch begabte Männer und Frauen, die dafür sorgen, dass die Stücke gleichmäßig verteilt sind. Und Jesus, du hast alles in Einheit gelebt und Vater, Sohn und Heiliger Geist, ihr drei, erlebt diese Einheit, die wir uns wünschen für unsere Kirche. Und diese Einheit ist nur möglich, um die trennende Schuld, die trennenden Verletzungen, die trennenden Wunden, die entstanden sind durch dein Kreuz, Jesus, an das du gegangen bist, zu heilen und wieder in Ordnung zu bringen. Und deswegen bete ich heute ganz speziell um eine Atmosphäre der Heilung, wo wir bereit sind, über Wunden zu sprechen, die innerhalb und außerhalb und zwischen Gemeinden entstanden sind. Wir legen dir diese Wunden hin und bitten dich, Jesus, dass du sie heilst, durch das, was du am Kreuz für uns gemacht hast. Und wir möchten unser Leben, unsere Kirche, unsere Dienste, unsere Werke, die wir haben, möchten wir nicht nur irdisch denken, sondern immer von einer Perspektive der Ewigkeit wir möchten diesen Kuchen der Gemeinde nicht von unten anschauen und sagen, ich, ne, ich sehe nur Mehl, sondern wir möchten von einer göttlichen Perspektive, von einer Ewigkeitsperspektive drauf schauen und sagen, ich sehe da nicht nur das Früchtchen, was neben mir sitzt und vielleicht ein bisschen stachlich im Moment sich gerade anfühlt, sondern ich sehe die Vielfalt und ich sehe in dieser Vielfalt, dass du dich widerspiegelst und ich sehe in dieser Vielfalt, dass du dich zeigst auf dieser Erde. Ich sehe aber auch, was für eine krasse Einheit entstehen kann, wenn diese Vielfalt zusammengefügt wird durch das Band deiner Liebe, wenn diese Vielfalt zu einer Einheit gemacht wird, weil wir sagen, wir fühlen uns verbunden, wir sitzen gemeinsam auf dem Fundament. Jesus, wir sind hier als Kirche und wir möchten dich groß machen, weil du bist unser Fundament. Auf dir ruhen wir. Bei dir können wir uns ausruhen. Bei dir kommen wir an. Und ich danke dir, dass es in dieser Kirche nicht in erster Linie nur um Menschen geht, auch wenn sie wichtig sind, sondern in allererster Linie um dich und das, was du am Kreuz für uns getan hast. Und wir möchten uns committen, dem anderen dabei zu helfen, dir ähnlicher zu werden. Amen.